0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia. Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcasta, kolejnym odcinku Tyflo Podcasta o dźwięku. Konkretnie o nagrywaniu dźwięku i, jak zresztą wskazuje tytuł, o Fosteksie Ver 2 le czyli o urządzeniu do rejestracji dźwięku. To urządzenie troszkę się różni od urządzeń, o których mówiłem wcześniej i paru osób też mówiło wcześniej. Różni się jednym drobnym, acz znaczącym elementem, czyli ceną i wielkością. Cena urządzenia wynosi w tej chwili przynajmniej nowego około 2500 zł, czasem 2400, czasem 2600, czasem 2700, w zależności od sklepu. W Stanach 600 dolarów, no generalnie rzecz biorąc nie jest ona mała. Wielkość też nie jest mała. Urządzenie mniej więcej jest wielkości 20 cm na 12 na 6 bodajże. Czy jest warto kupować takie urządzenie za takie dziwne pieniądze? Spróbuję pokazać to w tym podcaście. Na pewno nie jest to urządzenie dla wszystkich, no bo to już jest coś trochę bardziej profesjonalnego. Producent nawet chwali się, że to urządzenie było wykorzystywane w którejś z oryginalnych stacji kosmicznych. No więc cóż, teoretycznie jest to urządzenie dosyć ciekawe. Żeby było ciekawiej, LE oznacza Light Edition. Ono jest jeszcze troszkę większe, ma nagrywarkę na CD i parę jeszcze innych dziwnych rzeczy. No ale zajmiemy się może urządzeniem, o którym mówię dzisiaj, rejestratorem, czyli Fosteksem FR2 LE. Mam go w tej chwili w ręku, takie plastikowe pudełko. To trochę wygląda jak takie staroladyjko, takie takie z głośniczkiem, parę przycisków, jakieś pokręt ma na górze, pasek na ramię, takie coś. Ale... To ogólnie, a teraz szczególnie. Tak więc, na lewej ścianie są wejścia, czyli na dole jest wejście na zasilacz, potem wejście na pilot zdalnego sterowania i wyżej mikrofony, gniazda mikrofonowe i liniowe. Złącza mikrofonowe są zrealizowane na gniazdach XLR, czyli takich dużych, okrągłych, średnicy powiedzmy jakichś 2 cm których wtyczka mikrofonowa wygląda troszeczkę jak taka powiększona, stara, taka dinoska taka, wtyczka taka taka, to się wykorzystywało trochę w latach 70-tych, w magnetofonach, w jakichś ewentualnie gramofonach w tych czasach jeszcze się to wykorzystuje takie wtyczki w MIDI taka z trzema takimi balcami, ułożonymi w kształcie trójkąta jest jeszcze taki jakby zaczep, to znaczy jeżeli wkłada się na tą wtyczkę gniazdo robi takie, takie coś tak, tak sobie strzela, cyka, wtedy się taki cypek jakby klinuje i tej wtyczki tak łatwo nie, nie można wyjąć, trzeba nacisnąć taki, taki, taki mechaniczny przycisk i wtedy dopiero wtyczkę można wyjąć To jest strona lewa, po prawej stronie są wyjścia, jest wyjście wersje cinchowe liniowe nad nimi jest wyjście słuchawkowe oparte na uwaga małym rzeku, niedużym. Nad mniej więcej wyjściem, tym czinczowym jest USB. Przy czym warto nadmienić, że urządzenie może być tylko jako karta pamięci, to znaczy jako dysk przenośny, nie może pełnić funkcji karty dźwiękowej. I koło USB jest włącznik. Włącznik jest w formie takiej, to troszkę wygląda jak taka diodka. Takie, takie coś. To się przesuwa do góry i potem to samo wraca. Przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że urządzenie kiedy się włącza, ja to teraz włączę, będę je trzymał bardzo blisko mikrofonu. Mnie będzie teraz trochę dziwnie słychać. Urządzenie jest jakieś 3-4 cm od mikrofonu i robi tak przy włączeniu. I potem tak delikatnie szumi. Nie wiem czy to słychać. Przy włączeniu robi takie coś. Tak sobie pyknie leciutko. Na górze urządzenia są pokrętła, przyciski, takie jakby najważniejsze. Czyli na samej górze jakby producent widocznie uznał, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Coś w tym jest. Jest gniazdo na kartę pamięci. Compact Flash, przy czym karty się wkłada bardzo fajnie. Nie ma możliwości... No, czegoś, żeby ta karta jakoś się tam zepsuła, żeby ją źle włożyć, żeby coś tam. Ona siedzi w takim sobie schowku. Ten schowek się zamyka z taką, taką klapką. Ona jest, co prawda, luźna. Ją dosyć łatwo jest otworzyć i zamknąć. Ale ta karta jakoś tam w środku siedzi i nie jakoś. Na razie się nie spotkałem, żeby żeby mi to coś przeszkadzało. Natomiast, no, możliwe, że można to było zrobić troszkę lepiej. Ale okej, okay. pod spodem są dwa. W zasadzie trzy pokrętła, dlatego że są dwa obok siebie, i potem po takiej troszkę większej przerwie jest trzecie. Pierwsze dwa pokrętła to są pokrętła od regulacji wzmocnienia mikrofonów. To znaczy, bo tutaj mam dwa wejścia mikrofonowe, osobne na lewy prawy kanał, tak samo zresztą na, to są wejścia liniowe, też są dwa duże jacki lewy prawy kanał, bo tak się albo niestety się używa wejść liniowych takich profesjonalnych, resortowo studyjnych rozwiązaniach, że też w urządzeniu są dwa jacki albo dwa czyncze lewy-prawy kanał i w się też jest lewy-prawy kanał na osobnych wejściach. Tak więc, są dwa pokrętła do regulacji właśnie wzmocnienia obu przezmocniaczy lewego-prawego i potem jest trzecie pokrętło, też dosyć małe, od regulacji wzmocnienia słuchawek. Pokrętła mają... Coś w rodzaju takiego, czegoś, żeby można się było zorientować w jakiej to jest pozycji. Natomiast to nie jest niestety tak, jak jeżeli ktoś miał na przykład mikser, to tam są najczęściej na pokrętłach takie wystające, troszeczkę takie, takie coś takie ząbki, nie ząbki, takie, takie coś. Znaczy cały pokrętło jest w takich ząbkach, a jeden jest taki większy, i po tym się można zorientować w jakiej pozycji jest pokrętło. Tutaj są takie szczelinki, żeby można było włożyć paznokieć w zasadzie. Średnio jest to dla niewidomych przynajmniej wygodne o tyle, że trzeba pasnokciem patrzeć, gdzie tu, co tu jest i tak dalej, i tak dalej. To nie jest niemożliwe oczywiście, żeby to sprawdzić, ale to nie jest na zasadzie biorę rękę, sprawdzam, aha, tylko to trzeba, yy, tu jest tak, tu jest tak, dobra, sprawdziłem, jakoś to jest, w miarę równo. Trzecie pokrętło słowak też ma taki, takie coś i też trzeba się czasami tego naszukać. No, zaletą pokrętną jest to, że można bardzo szybko zmienić czułość. Wadą jest to, że czasami zdarza się, że to pokrętło się samo przekręci. Pół biedy, jeżeli się przekręci w lewo, gorzej jak się przekręci w prawo i zacznie się sygnał przesterować względnie włączyć się limiter. Po takiej większej przerwie już w prawej części urządzenia jest taki duży kwadratowy przycisk. my tak słychać, że on taki jest. Tak się wciska. To jest przycisk standby, czyli włączam urządzenie najpierw i włączam ten przycisk, potem mam odsłuch na słuchawkach. Na ekranie też mi się pojawia jakiś tam wykres i tak dalej, i tak dalej. Pracują te wszystkie diody od tam siły sygnału, od tam przesteru, te żółte, czerwone, jakieś tam jeszcze inne takie. I mogę sobie ustawić no, głośność sygnału, jak ma mi się nagrywać. Koło tego przycisku jest taki, taki przesuwany przycisk, on tak pyka. Jak go się przesuwa, on wraca do pozycji, tak jak włącznik poprzedniej. On jest cały taki wgłębiony i na końcu ma taki, taki schodek. Troszkę jak w starym Caps Locku, takim komputerowym. I to się przesuwa w prawo. I po przesunięciu już jest włączone nagrywanie. Oczywiście, znaczy oczywiście, no wcale nie tak oczywiście patrząc na zuma, ale włączanie powtórne przycisku nagrywania nic nie zmienia. Czyli można sobie, jeżeli nie wiem czy mi się nagrywa, na wszelki wypadek, przesunę, na pewno mi się nagrywa. I sobie go tak mogę przesuwać, przesuwać, włączać i mi się to przez cały czas na pewno będzie nagrywać. O ile się baterii nie wyczerpią. Albo karta się nie skończy. I już w zasadzie na samym prawym rogu jest takie duże pokrętło, już z bardzo wyraźnym, takim właśnie wystającym czym i to można sprawdzić w ułamek sekundy. Takie duże pokrętło służące do jakby poziomu sumy, czyli na przykład mam Jakieś nagranie wysnerowane, ale patent na się jest cisza, więc ja sobie tym pokrętłem oba te sygnały przygłośnie, żeby było trochę głośniej, nie musząc się bawić, tu przezmacniacz, tu drugi, tu nie wiadomo, czy mi się nie przesteruje, tu tam coś jeszcze. Po prostu mam, jedno to jest przezmacniacz, drugie to jest jakby wyjście na sumę, tak jak no, w mikserach, czy no, w każdym szanującym się studijno stradowym sprzęcie. Na dolnej siące w zasadzie jest tylko klapka od baterii z takim dużym napisem, takim, że to można wyczuć. On jest taki z, takich, z takiego czegoś, że tak poznokciem jak się po tym przejeżdża to, to tak się robi. Tam jest napisane FOSTEX, więc od razu wiadomo jaka to firma. Otwierając klapkę, nie mam od razu dostępu do baterii, tylko jest takie pudełko. To pudełko trzeba wziąć i dopiero w tym pudełku takim Dosyć dużym ono, ma ja wiem. Z 5 cm, może na 12, może 15, na jakieś 3 mieszczą się baterie. No i też dlaczego tak dziwnie? Dlaczego nie wkłada się tak w baterii? Od po prostu. Ano dlatego, ta klapka też się fajnie zamyka dosyć głośno. Zamknąłem klapkę od baterii. Zamiast zwykłych czterech paluszków AA, można włożyć taką baterię, to się chyba standard Tamiya nazywa. To są takie baterie używane w niektórych modelach samochodów, w jakichś takich rzeczach, które mają zdecydowanie większą pojemność, co nie jest bez znaczenia, dlatego że na takich akumulatorach rzędu 2000 mAh, no czyli takie niezłe, powiedzmy, chociaż bywają lepsze. Fostex nagrywa 4 godziny, coś koło tego. Na takiej baterii, właśnie w standardzie TAMIA, kosztującej 150 zł, 200 zł. Nagrywa godzin mniej więcej 8. Na innej takiej baterii, do tego jest oczywiście do takich baterii potrzebna specjalna ładowarka jakąś ładowarkę. Szczerze przyznam się, że nie wiem, czy ona jest dobra, czy ona jest niedobra. W każdym razie znalazłem im ładowarkę jakąś, która kosztuje złotych 45. Zł. Tak więc tak wygląda kwestia baterii. Nie powiedziałem jeszcze o innej rzeczy, która znajduje się na górze urządzenia dwa zaczepy na pasek który jest dołączany w standardzie, pasek na ramię mogę sobie foseksa założyć, jak się zakłada jakąś tam teczkę, torebkę, tam coś takiego i sobie go nosić na ramieniu, nie nosząc go ani w kieszeni, ani w ręce, ani w jakimś tam czymś nie przeszkadza i sobie jest tak więc na dole jest bateria na tylnej ściance tej takiej największej jest w zasadzie głośnik taki taka krateczka na głośniku na Mazę 3 może na, na 3,5 cm Coś takiego. I oprócz tego, że z tego głośnika można otwierać nagrania z urządzenia, bo czemu nie, to jeszcze Phostex ma taką funkcję, że przy rozładowaniu baterii, przy końcu karty pamięci, przy tam jeszcze jakichś tam problemach, może otwierać dźwięki. Może otwierać dźwięki albo przez wisie sławkowe, albo właśnie przez ten wbudowany głośnik. I w zasadzie tyle. Na dole, na górze jest ekran, dosyć duży. I przyciski ułożone, troszeczkę jak w kreaturze alfanumerycznej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gwiazdka, krzyżyk, nie ma zera. I to są przyciski typu play, stop, przewijanie do przodu do tyłu, menu, jakieś coś od kontrastów, jakieś takie różne dziwne rzeczy. Oprócz tego, po lewej i po prawej stronie są dwa wbudowane mikrofony, których notabene jakość jest naprawdę kiepska. Każdy porządny zoom, Roland i tak dalej, i tak dalej, ma te mikrofony lepsze. No, to są takie mikrofony, aby były, żeby powiedzieć akcja 128, coś tam, coś tam. I nam się potem nagrywa na jakichś zewnętrznych mikrofonach, bo, bo coś tam. No takie małe mikrofony, żeby coś tam powiedzieć, żeby to się zapisało. Okej, okay, są. Niech będzie. Tylko do tego to służy. Jeżeli chodzi o to, jak Urządzenie się szybko włącza, urządzenie się włącza szybko w ten sposób. Już pokazywałem jak się, jaki jest dźwięk włączania, ale nie bardzo wiadomo jak on się włącza szybko. No więc, żeby włączyć Fastexa, ten przycisk do włączania trzeba przytrzymać trochę dłużej, około sekundy. Więc uwaga, zaczynam... w zasadzie się włączyło, tylko teraz trzeba je jeszcze, no trzeba poczekać aż się włączy jakiś tam fantom, zasilanie dla mikrofonów płynnościowych i tak dalej, i tak dalej. Warto na pewno wspomnieć o tym, że menu urządzenia jest nieprzewijalne, czyli po przejściu na ostatnią pozycję wciśnięcie strzałki w dół powoduje zrób nic, a nie powoduje przejścia na pierwszą pozycję. Natomiast zapamiętywana jest ostatnia pozycja, w której się było w menu. W związku z czym... No, moim zdaniem jest to całkiem niezłe rozwiązanie, dlatego, że zawsze można naciskając ileś razy strzałkę w dół przejść na pierwszą pozycję. A jeżeli ktoś ma jedną rzecz, którą robi w tym menu, to po prostu włącza menu, 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 menu i tam ewentualnie strzałka w dół. jak chcę to zmienić, czy tam w górę, menu i ma to zrobione tak, jak no, tak jakby chciał. Kompresor włącza się przez menu. Phantom włącza się przez menu. Filtr dolno włącza się przez menu, rodzaj baterii, jeżeli wkładam do Fostexa jakąś baterię alkaliczną, jeżeli mam ustawioną inną baterię, typu na przykład no, niklowo-wodorową, muszę w menu przestawić na baterię alkaliczną, bo Fostex może działać trochę krócej, bo on myśli, że już jest bateria trochę rozładowana. W związku z czym trzeba to niestety zmienić w menu. Więc ja tak naprawdę kupiłem sobie takie akumulatory, które działają troszkę tak jak baterie alkaliczne. One mają też 1,5V, a nie 12 To są takie akumulatory w Technologii RAM. One nie są wcale takie drogie. 2000 mAh kupiłem za bodajże 25 zł za 4 sztuki. Więc nie jest źle. Jedyna taka... Powiedzmy, że wada jest taka, że no nie każda ładowarka je naładuje. Więc trzeba tutaj... Nad tym uważać. Natomiast, ale to jest taka, że nie rozwodują się w ciągu trzech tygodni, tylko mało, mało tą upływność i, i dużo trzymają energię, więc można je używać do jakichś pilotów, jakichś. Okej, okay, ale to nie ma zrobić reklamy akumulatorów, bo nie o tym jest mowa. Ja wkładam akumulator TAMI, to też trzeba zmienić. Przy czym jest jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli wyjmę ten akumulator, ten taki inny, ten TAMIA, i włożę baterie zwykłe. To Fostex powie, tu są włożone nie akumulatory TAMIA, ale nie przedstawi się automatycznie na inne, tylko niestety trzeba to wybrać w menu, że inne akumulatory. To tak a propos łatwości obsługi, tudzież trudności obsługi i tak dalej. Warto jeszcze powiedzieć o takim czymś trochę śmiesznym, że mam dwa przyciski w Fostexie do przewijania, to znaczy dwie grupy przycisków. Pierwsze dwa przyciski to są do przewijania wewnątrz pliku. Przewijanie zresztą wewnątrz pliku jest śmieszne, bo polega na tym, że przewijanie do przodu to dwa razy szybciej odtwarzany plik, przewijanie do tyłu to dwa razy szybciej odtwarzany plik wstecz. Więc jeżeli chcę przejmować od pół godziny, muszę 15 minut przeczekać. Przy czym też warto wspomnieć, że generalnie Fostek się tak średnio nadaje do odtwarzania jakichś tam plików, mp3, jakichś tam takich rzeczy. Dlatego, że Fostek odtwarza tylko takie pliki, które są na takiej jego liście. On każde nagranie do tej listy swojej dopisuje, więc no to tak łatwo to nie będzie. A druga grupa przycisków to do przewijania między plikami. Tutaj też jest właśnie jedna rzecz związana z tą listą plików. Jeżeli, jeżeli fostek zobaczy, że ma na liście jakiegoś plik, a go nie będzie na karcie, pokaże, że nie ma pliku i trzeba nacisnąć wtedy przycisk play i wtedy idzie do następnego pliku. I tak czasami jeżeli kasuje pliki, a nic nie robię z tym plikiem jakby playlisty, to on w momencie, jeżeli coś nagram i chcę tego odsłuchać, to muszę trochę poprzyciskać tych przycisków, i czasami to zajmuje na przykład pół minuty. I to są takie niby drobne wady, ale trochę takie denerwujące czasami. W zaletą pliku playlisty, znaczy w zasadzie w ogóle tego pliku z ustawieniami, jest to, że to jest plik, który można edytować z poziomu notatnika. I po co go można edytować z poziomu notatnika. No Chociażby, żeby usunąć te pliki, które są w tej liście, to w pewnym sensie wymaga jakiejś znajomości no, komputerów o tyle, że trzeba wiedzieć, od którego do momentu można usunąć, żeby się nie rozwaliła cała infrastruktura w ogóle tego pliku. Natomiast co jeszcze tam jest ciekawego, co warto zmieniać, znaczy warto zmieniać, co można zmieniać i co czasami się zmienia. Jest tam napisane, w jakim trybie się nagrywa, czy Wave, czy MP3. Jeżeli Wave to czy 48 kHz, czy 96 kHz, czy tam jeszcze jakoś inaczej, czy 16, czy 24 bit, jeżeli MP3 to czy mono, czy stereo, dlatego że w MP3 są tylko dwa tryby, albo stereo 192 sekundę, albo mono 96. Wave'ów jest więcej. Jest 16,44, 16,48, 24,48, 2496, 16, 44, 16, 48, 24, 48, 24, 46, 16 no tam 88 i 16,96. No wszystko, wszystkie wavey od 16,44 do 24,96. Wszystkie te takie co ważniejsze są tam wymienione. No nie ma te 64 kHz, ale podejrzewam, że to jest w ogóle rzecko wykorzystywane. I tak to wygląda. Można po takim przy długim może wstępie, przystąpić do rzeczy chyba najważniejszej w, przy rejestratorach audio, czyli do próbek. W związku z tym, że Fostex 2 le jest raczej przeznaczony do mikrofonów zewnętrznych niż wewnętrznych, no to najpierw pokażę z mikrofonami zewnętrznymi. I teraz na początek będzie mikrofon dynamiczny Shure SM7B, dlatego, że on ma bardzo niską czułość, jest mikrofonem dynamicznym, a nawet jak na mam bardzo nie skończyłeś, w związku z czym wszelkie przezmacniacze będą mogły pokazać, na co jest stać na takim mikrofonie. i Będą cztery urządzenia. Najpierw przezmacniacz taki kupowany osobno-oddzielny firmy DBX za 1000 zł. Później wbudowany w mikser Yamachy taki budżetowy. Później Fosak FR2 LE. A później dla porównania tańsze urządzenie Zoom H4n czyli też taki rejestracowy, tylko że trochę tańszy to jest 1400 zł 1300 to też zależy od sklepu wszystkie próbki zostały nagrane w domu Michała Dziwisza na jego sprzęcie, to znaczy mikrofon mikser i przezmacniacz ten zewnętrzny to jest jego i to jest ten sprzęt, na którym nagrywa podcasty, na którym jest w Radiu N mikrofon Shure SM7B podłączony do przezmacniacza DBX 286S Przezmocniacz podłączony do miksera Yamaha 166CX i stąd idzie do karty Maja 44 USB, na której się nagrywa. I szumy są na poziomie takim jak słychać. A teraz sur SM7B jest podłączony do miksera Yamaha MG 166CX do jednego z jego wbudowanych przezmocniaczy. Dalej oczywiście Maja i szumi to tak. To jest Shure SM7B, podłączony do Fostexa FL2LE, odległość od mikrofonu 20 cm. I szumi to w ten sposób. To jest Shure SM7B, wpięty do Zuma H4N, odległość jak zwykle 20 cm od ust. I szumi to tak. To był mikrofon dynamiczny, no, ale na dynamicznych mikrofonach raczej się nie nagrywa jakichś tam dźwięków otoczenia tylko raczej na pojemnościowych, a podejrzewam, że w większości przypadków do tego typu aplikacji ten Fostex będzie służył Teraz czas na mikrofon właśnie pojemnościowy Ten zresztą, z którego mówię teraz obecnie, to jest MXL16BP tylko, że ja tutaj mówię na moim mikserze w domu To jest mikser Meki 1642VLZ3 Mogę wyłączyć korekcję, a właśnie to zrobiłem i też odsunąć się o 20 cm od mikrofonu troszkę mnie ciszej słychać no ale ale tak to jest no i teraz w każdym razie jak zwykle najpierw dwa te przezmocniacze pierwszy ten osobny drugi wbudowany w mikser i potem dwa rejestratory czyli Fostex 2 LE i Zoom H4N MXL1006BP podłączony do przezmocniacza DBX 286 s przez podłączony do miksera Yamaha MG 166 CX i mikser do karty Maya 44 USB. No i przez tą kartę się już nagrywa. Wszelkie filtry są wszędzie powłączane i szumi to tak. A to jest MXL 106 BP podłączony do miksera Yamaha. MG166CX bezpośrednio do jednego z jego przezmocniaczy. Dalej tak samo do Mai44USB, na którym jest nagrywane i szumi to w ten sposób. A to jest MXL1006BP podłączony do Fostexa FR2LE. A to jest MXL1006BP podłączony też pod Zuma H4N. Yy, odległość jest ta sama, czyli 20 cm i mi to w ten sposób. I znowu pojawiam się z domu, ze swojego miksera, nie ma to jak podróże w czasie. I cóż, takim trochę tytułem podsumowania, jeszcze co w nieostatecznego, a niemniej jednak można powiedzieć, że mi czułość mikrofonu, zwłaszcza w przypadku Zuma H4n, no jest... Nie bez znaczenia, delikatnie mówiąc. Natomiast jeżeli podłączam mikrofon pojemnościowy, który zresztą nie jest wcale mikrofonem o najwyższej możliwej czułości, to jest taki, taki średni, taki. Są o niższej czułości, są o wyższej czułości. No w każdym razie, jeżeli podłączam mu jakiś mikrofon o takiej czułości większej, no to już nie ma aż takiej różnicy w szumach między zoomem a, a resztą urządzeń. I jeszcze chciałbym pokazać jeden, znaczy jeden, w zasadzie parę mikrofonów DPA. To są takie w ogóle dosyć drogie mikrofony, ale miniaturowe. Takie, które wykorzystywane są jako mikrofony binauralne, czyli takie wkładane do uszu. Ja zbroda nie ma w uszach, tylko trochę nad, nad uszami. No w każdym razie też zrobiłem próbki w tym samym pomieszczeniu, co reszta próbek, więc nie tutaj i nie teraz, tylko troszkę wcześniej. I cóż, znowu na początek Fostex i później Zoom. To są DPA 4060 podłączone do Fostexa FR2 LE. DPA są włożone do uszu. Nagrywa to tak, szumi to tak. Słychać komputer w tle. A to są mikrofony DPA 4060 włożone do uszu i podłączone do Zoom H4n. Szumi to tak. Pewnie tu już będzie słychać szum komputera. Podróży w czasie jeszcze nie koniec, bo teraz znajdziemy się w pociągu, w którym no Fostex wykonał coś, o czym mówiłem już w tym podcaście, czyli przekręciło mu się pokrętło w lewo. I teraz efekt został taki, że nagranie jest dużo za cicho. Na szczęście nagrywane to było w i to nawet 24-bitowym, więc można to spokojnie przygłośnić. No i zobaczymy, czy tu będzie też taki efekt jak w Olympusie LS3, że przy przygłośnieniu wytwarzają się szumy. Jakaś elektronika mu szumi i tak dalej, i tak dalej. Zaraz zobaczymy. Uwaga, za chwilę będzie pociąg, który będzie bez ruszania głośności, a potem przygłośnij go, żeby było słychać, jak on się zatrzymuje na stacji i sobie stoi przez chwilę na stacji. I pociąg odjechał, zakończył, można powiedzieć, pobyt na stacji, więc chyba pora by w końcu też zakończyć podcast, boż próbek mi w zasadzie nie dużo zostało. To znaczy próbek to oczywiście mam dużo z różnych mikrofonów, to znaczy głównie z tych moich binauralnych, ale podejrzewam, że to jest materiał na osobnego podcasta, więc chyba do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyfel podcastu żegnam się z Państwem Tomek Bilecki.